0: Guten Morgen. Wie wissen, unser Thema ist ja jetzt die letzte Zeit. Es geht um Zunge und, und unsere Taten mit Zunge und wie wir unsere Zungen, unser Herz, unsere Gedanken einordnen können. Und mich persönlich hat die ganze letzte Zeit wirklich die Predigen so angesprochen, so angesprochen, weil ich denke, wow, das ist irgendwo, äh, irgendwo hat jeder irgendwo was drin, ne, wo, man, wo man korrigieren muss. Und genau, bei mir war es sehr, sehr, Intensive Zeit, als die Predigt, wow, ja. <lacht> als die Predigreihe angefangen hat, hat es auch bei uns irgendwas äh, ganz Drastisches angefangen und diese Predigt, was ich jetzt heute mache, ist eigentlich das, was wir jetzt die letzten sechs, sieben Wochen durchgemacht haben. Und es waren nicht schöne Sachen, leider. Aber Gott sei Dank ist es sehr gut ausgegangen. Wir sind sehr, sehr dankbar, sehr froh, dass es so ausgegangen ist. Ich habe vor, ihr wisst ja, ich fahre Taxi, ne? Ich habe vor äh, so ungefähr so sieben Wochen, sieben, acht Wochen, hab Ich, ich habe seit Jahren äh, habe ich Magenschmerzen. Immer äh, übersäuerte Magen. Und ich war beim Ärzten und die sagen immer, Stress abbauen, Stress abbauen, Stress abbauen. Ich weiß nicht, wie man Stress abbaut. Und irgendwie hat es immer wieder, immer wieder diesen diese, äh, diese Anschlag gehabt, wo die Säure hochkam und ich konnte kaum mehr legen. Und auf einmal, bapp vor fünf Monaten, sechs Monaten war es alles vorbei. Kein Schmerzen mehr. Ich habe keine Sodbrennen mehr gehabt, alles war gut. Und Elisabeth natürlich, Halleluja, danke Jesus, dass es so gut gelaufen ist. Und ich war auch so super dankbar, dass ich normal schlafen konnte. Und irgendwann hat das, äh, kam mir eine Gedanke in den Kopf, hey, nicht, dass ich irgendwas Schlimmes habe, und der Körper jetzt gerade sich auf diese Sache konzentriert, und ich habe keine äh, Magenprobleme. Und er dachte, nein, Namen Jesus, weiche von mir diese Gedanken und hin und her. Na, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben keinen Stress, wir haben keine Diebe, die vor die Tür stehen und einbrechen können und, 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 und tausend Sachen, ich habe keine Ministry und alles. Das kann auch sein, dass es wirklich mein Stresslevel tatsächlich gesunken ist, was auch tatsächlich gesunken ist, das muss man sagen, aber irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht losgelassen, vielleicht ist es irgendwas, vielleicht ist es irgendwas. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, ich recherchiere mal ein bisschen über Magenkrebs. Und da habe ich ein bisschen recherchiert über Magenkrebs und das ist ja, wenn man im Internet nachguckt, ist ja wirklich dramatische Stories. Ne? Man kann sich von Dr. Google wirklich sich zu Tote äh, eigentlich diagnostizieren lassen. Ja? Und, äh, Entschuldigung. Das Interessante war, ich habe recherchiert und dann habe ich gesagt, ja, im Namen Jesus, das alles nehme ich einfach gefangen, diese Gedanken. Und dann war es auch gut. Schlaf, morgen stehe auf, fahr Taxi. Ne? Erster Fahrgast steigt rein mit einer Strauß Blume, ja. Hallo, grüße Sie. Ja, grüße Sie morgen. und Was machen Sie da? Ja, ich gehe zu Ergebnis. Ja, absurde, das tut mir echt leid. Was ist denn los? Ja, eine sehr gute Freundin hat Magenkrebs gehabt und gestorben. Und ich natürlich... <lacht> Und wirklich, am Abend da habe ich darüber nachrecherchiert und morgen drauf, erste Kunde, die bei mir einsteigt, kommt sowas. Ich verstehe, wie, wie ihr euch fühlen? Ne? Und dann natürlich wieder ein Kampf im Namen Jesus raus und hin und her und, und war vorbei. Ne? Und in zwei Wochen habe ich wieder diese Gedanken gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich recherchiere nicht am Abend. Ich mache das im Taxi. Ich stand am Taxistand, stand aber einfach recherchiert und recherchiert und recherchiert. Und es ging ja Ewigkeit. Ne? Und dann kommt ein Auftrag, bei einem Arzt jemanden abzuholen. Ja, okay, ich gehe dahin, hol hole jemanden ab und ihr wisst, was los ist. Ne? Die, die Frau sitzt sich im Taxi und sagt, oh Gott sei Dank. Seit zehn Jahren habe ich diese Krebs überwunden und es ist alles gut. Ja, was haben sie denn gehabt? Magenkrebs. Und ich sage, oh... Das war wirklich zweimal, genau als ich studiert habe und nachgeforscht habe, kamen diese äh, Attacken. Ne, mal. Und dann habe ich wieder im Namen Jesus und so weg, weg. Und zwei Wochen später habe ich gesagt, ja, vielleicht bin ich dumm da irgendwo, muss ich doch mal, mal das checken lassen beim Arzt. Und dann gehe ich zum Arzt, mache einen Termin, gehe hin und der Arzt guckt in meinen Magen rein. Oh, oh, das ist ja schlimm. Boah. Die Speiseröhre hat sich verwandelt in in, in Form von Magen, vom Magen und das ist Übersäuerung und diese und das und das und das und das und dann geht er raus Rohr raus und dann zack nimmt der Biopsien von allem und dann geht er raus okay und die Sekretärin von ihr machen Sie sich keine Sorge das muss ja nicht bösartig sein ja und ich, oh und dann komme ich nach Hause, natürlich gehe ich zu Dr. Google wieder und recherchiere und recherchiere und Leute, ich habe wirklich stundenlang, wirklich stundenlang, stundenlang, und der Arzt geht im Urlaub noch, nach zwei Wochen, recherchiere und recherchiere und recherchiere und, und rausgefunden, okay, das ist tatsächlich, wenn der Speiseröhre sich in den Magen verwandelt, in den Form von Magen annimmt, ist es tatsächlich eine Vorkrebsstufe. Ja? Und das ist eigentlich, Krebs ist ja vor, vorgeplant. Man muss dann tatsächlich jede drei Monate zum Arzt, um das checken zu lassen und, und, und. Aber das Gute ist, dass man sehr früh den Krebs äh, entdecken kann, weil Magenkrebs eigentlich eine der, äh, tatsächlich eine der Krebsarten sind, wo, wo es 80% Prozent Leute sterben, 80%, genau, weil sehr spät äh, entdeckt wird. Wenn man sie sehr früh entdeckt, ist es die Lebenschancen äh, 80%. Und bei mir war eigentlich immer noch gut, ne? Weil ich, wenn dann irgendwas gewesen wäre, hätte ich das sehr, sehr früh entdeckt. Und natürlich steige ich mich rein, steige ich mich rein und steige ich mich rein und rein. Und einen Abend bin ich, konnte ich einfach nicht schlafen. Um, um 1 Uhr abend bin ich aufgewacht und ich habe so geheult. Ich bin aufgewacht und, das, was heißt aufgewacht, ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe aufgestanden und habe geheult und geheult und geheult und gestopft. Und ich war so fertig, so fertig und so fertig. Und nicht, weil ich Angst vor dem Tod hatte. Ich sage ganz ehrlich, ich habe zweimal in Brasilien Waffen am Kopf gehabt. Und das war nicht diese Todesangst, was ich, was ich da wirklich erlebt habe. Ich habe so geheult und ich habe wirklich an, an Gott gezweifelt, an mein Leben gezweifelt. Und ich habe gesagt, meine Frau ist schwanger jetzt mit dritten Baby und mit drei Babys. Was soll sie da machen? Und wisst ihr, ich habe selber neun Jahre lang mit Waisenkinder gearbeitet. Und es hat mich so wehgetan dass meine Kinder Waisenkinder werden. Und es hat so weh getan. Und ich habe geheult und geheult und geheult. Und da wusste ich gar nicht mehr, was sie machen sollen. Elisabeth fing an, für mich zu beten. Und dann bin ich aufgestanden, bin dann in der Küche. Dann habe ich mich hingesetzt für, für zwei Stunden. Und habe gebetet. Und, und einfach auch gebetet, dass ich einfach mein Vertrauen in Gott nicht verliere, dass er wirklich was Gutes mit meinen Kindern vorhat. Und dann war ich so erfüllt, von Gottes Geist und so befriedigt, so, dass ich einfach, ich darf gehen, falls irgendwas ist. Und Gott kümmert sich um meine Kinder. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und nachzudenken und nachzudenken. Und ich habe gesagt, okay, es ist alles gut, okay, nur dass ich heule, weil Gott mich wirklich so berührt hat in dieser Zeit. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt vielleicht habe ich noch zwei Jahren. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht ein Jahr, ich weiß nicht, wie lange ich habe. Was will ich machen? Was will ich machen? Was will ich meine Kinder abgeben, dass sie, obwohl sie klein sind, ja, dass sie immer sich erinnern können, egal ob die mit Stiefvater aufwachsen oder in, egal wo, dass sie sich erinnern können, irgendwann denken können: okay, das war, das war mein Papa. Der hat irgendwas gegeben, danke dir. Das ist sehr emotional, Entschuldigung. Ja. Aber ich bin wirklich, ich weiß nicht, weil, ich, weil ich wirklich Gott hat uns so viel gesegnet in dieser letzten Zeit. Und dann, ich meine, ich, der Fakt ist, dass ich mich wirklich sehr viel reingesteigert habe in den ganzen Sachen. Aber am Endeffekt ist was ganz Tolles rausgekommen, weil wir wirklich da saßen und haben okay, was will ich machen? was will ich an meine Umgebung geben, was will ich an meine Kinder geben, was, was will ich überhaupt in dieser kurzen Zeit, wo ich vielleicht noch da bin, erreichen. Und da kam mir auf einmal dieser Bibelfers, Ihr die kennt ihr alle, wovon das Herz voll ist, wird der Mund überlaufen. Und da fing ich an wirklich nachzudenken, ich habe gesagt, wovon ist mein Herz voll? Wovon ist mein Herz voll? Wovon das Herz voll ist, wird der Mund überlaufen. Und ich habe wirklich eine, ich habe mich wirklich unter Lupen hingesetzt und habe gesagt, okay, wo bist du? Was bist du? Wer bist du? Was? Wo, wovon ist dein Herz voll? Ist es von Angst und Sorgen voll? Ist es von Stolz voll? Ist es von Wut voll? Ist es von Depressionen voll, ist es von Unfreude voll, ist es mit allem? Die können die Liste eigentlich weitermachen. Wovon ist mein Herz voll? Wovon ist dein Herz voll? Wovon ist unser Herz voll in der Gemeinde Gottes? Und habe ich gesagt, Mann, wovon mein Herz jetzt voll ist, wird ich nicht so viel Ewigkeitsperspektive sehen. ganz ehrlich weil ihr wisst ja alles was, was Gott das Wesen ist, hat ja eine Ewigkeitsperspektive in sich und alles was vom Mund Menschen geschaffen sind oder menschliche Charakter, man kann auch die Früchte des Geistes nennen, oder Früchte des äh, Feindes oder wie auch immer äh, aber die Sache was, was Gott ausmacht weil Gott ist das einzige was, was Ewigkeit ist und das ist das, was äh, wovon habe ich da in mein Herz? Und da kamen tatsächlich diese Gedanken und ich habe nachgedacht, nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht. Und da kam mir wirklich diese Bibelstelle: Ich der Herr bin es in Jeremia 17,10. Okay? Ich der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Niere prüft. Und zwar um jeden, um einem jeden zu geben nach seinem Wege nach der Frucht seiner Taten. Und ich habe mein Herz vom Herrn gestellt und ich habe gesagt, okay, da ist nicht so viel Gutes, was ich eigentlich abgeben kann, in dieser kurzen Zeit, wenn ich da bin. Und du bist, der das Herz prüft und du sagst in deinem Wort, eigentlich, dass, der, dass du den Herz und den Nieren prüft, das Nieren ist ja der Bild von Seele, ne? und du gibst jeden nach der Frucht seines Taten, das heißt, anders übersetzt, wenn wir die Worte aussprechen, beeinflusst tatsächlich unsere Taten. Weil das, was die Taten kommen aus dem Herzen und der Wort aus unserem Mund der kommt aus unserem Herzen. Das heißt, jede Wort, die wir reden, bewirkt eine Tat hinter sich. Und, und die Worte, die wir reden, hat auch eine Handlung eigentlich in sich. Weil wenn ich die ganze Zeit depressiv da sitze, dann handle ich auch depressiv. Wenn ich wütend Wut in meinem Herzen habe, dann reagiere ich auch wütend. Wenn ich ängstlich bin und Angst voll Angst in meinem Herzen bin, dann reagiere ich auch mit Angst. Habt ihr schon jemanden gesehen, der Angst hat und wow, 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 so rumläuft? Nein. Die meisten Leute sind irgendwie. Du siehst in den Taten, in den Akt, was da im Herz drinsteckt, siehst du, was eigentlich was, oder andersrum den. Die Werke, die du siehst, kannst du eigentlich auch sagen, okay, der Herz des Menschen ist davon voll. Und der Mund läuft rüber. Wenn man ängstlich ist, dann ist man die ganze Zeit, entmutigt man den, äh, die anderen, hey, mach das nicht, ja nicht, oh, das bitte. Wenn du, äh, es ist ja nicht weise, ne? Weisheit, äh, jemanden zu korrigieren, ist viel anders, als wenn man mit Angst jemanden korrigiert. Wenn du Wut in deinem Herzen hast, dann reagierst du aggressiv gegenüber anderen Leuten. Wenn, wenn, du kannst die Liste eigentlich weitermachen. Ja, ich hab, äh und wovon dein Herz voll ist, beeinflusst dein Wort und deine Taten. Und da war eine Schlag in mein Gesicht. echt. Ich sage euch wirklich, ich saß da und sagte: meine Güte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese ehrliche Frage, an sich selber zu fragen, hey, wo, wo, wo stehe ich überhaupt? Ich habe nicht so viel Zeit. Und es ist nicht so ein, ein Moment, wo ich sage, okay, ich habe nicht Zeit, das ist mir auch egal. Ich wollte wirklich, das war mir so wichtig, dass ich meine Kinder, zumindest meine Kinder, das mitgebe, damit sie sich immer an Papa erinnern können dass sie immer wissen, okay, ich kann mich so viel an, an Worte von meinem Papa erinnern. Er ist noch lebt noch. Ne? Aber ich gebe auch so viel seine Weisheiten, was er mir mitgegeben hat, die gebe ich weiter. Und auch in meinen Predigen gebe ich so viel weiter. von dem Obwohl er nicht Christ ist, aber er ist ja mein Papa und er ist ein, ein Mann gewesen, der wirklich seinen Dienst als Papa wirklich ernst genommen hat. Und er hat immer mehr weise Worte gegeben und die habe ich wirklich aufgenommen und das ist mein Leben ist eigentlich beeinflusst von dem. Und was will ich mit meinen Kindern machen? Versteht ihr, diese Frage wird nicht eigentlich nur ein so ja, was will ich machen, sondern wirklich das war eine ernsthafte Frage in meinem Herzen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss, ich muss was verändern und ich habe in meinem Herzen nichts gefunden, wo es oder was sehr wenig gefunden, wo es eine Ewigkeitsperspektive hat, wo ich es wirklich in meine Kinder reinpflanzen kann und sagen kann, Generation zu Generation gibt es weiter. Und ich war schockiert von mir selber, von meinem Herz, was da drin ist. Und ich habe gedacht, mit diesen Einstellungen kann ich, nicht, kann ich nicht was verändern. In meiner Umgebung kann ich nicht verändern. Wir hören jetzt, wir haben ja immer wieder Zitate von, von Männern Gottes, die vor Jahren, vor hunderte Jahren irgendwas gesprochen haben. Und wir zitieren die immer noch. Es war irgendwas in ihrem Herzen voll die haben das rausgesprochen und es wurde aufgeschrieben, wir zitieren die heute immer noch, seit Jahren. Weil die irgendwas gelebt haben. Und wofür, wofür lebe ich eigentlich heute? Und dann war natürlich ein sehr, sehr schockierender Moment für mich. Ne? Und ich habe gemerkt, okay, da ist nicht so viel, ich kann vielleicht ein paar Sachen mitgeben, aber dass ich irgendwas wirklich verändern kann, ist nicht so viel da. Aber oh, lieber Herr, Helfe mir. Und es war wirklich eine der vielleicht eine der wenigen ernsthafte Gebete, wo ich zu Gott gesprochen habe. Ich, du, du stehst einfach da und du wirst was verändern und du weißt, du hast kurze Zeit. Du hast nicht die, die Ich meine, wie gesagt, ich habe mich wirklich reingesteigert in dem Ganzen. Ich habe noch viel Zeit. Noch. Aber in dem Moment war ich, ich habe kurze Zeit und man weiß nicht, man weiß nicht, was was diesen Krankheit mit einem antut. Ob ich noch überhaupt Kraft habe, an solche Sachen zu denken. Aber solange ich noch auf meine Beine stehe, will ich was verändern, damit ich meine Kinder das abgeben kann. Oder meine Gesellschaft abgeben kann, meine Leute um, um mich herum abgeben kann. Und dann fange ich wieder an, Gott zu fragen und zu fragen und nachzugehen und, und zu gucken, wie kann ich das machen? Und da kam mir die Bibelstelle, das ist eine, wirklich eine herrliche Bibelstelle, ich liebe das seit seit Jahren. Da kam mir ein Gedanken von Jeremia 15, 19. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen. Dass du vor mir stehst und wenn du edles vorbringst und nicht gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren. Aber du sollst nicht zu ihnen umkehren. Das ist eine phänomenale Bibelstelle, wirklich. Für mich ist eine eine die, die essentielle Bibelstellen, wo, wo Gott zu, seine, zu, zu, zu den Menschen in Israel und zu uns heute zuspricht. Hey, wenn du zu mir zurückkehrst, will ich dich zurückkehren lassen. Und du wirst Edel ist tun. Was ist Edel? Das, was Gott ist. Du wirst nun und du wirst dich nicht Gemeindes absondern. Und du wirst wie mein Mund sein. Ist das nicht, aber ich werde, wenn ich, mich, wenn ich mich bekehre und zu Jesus zurückkehre und sage, hey, vom tiefsten Herzen, ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts, was ich geben kann. Wird er mich zurückkehren lassen und er wird mich edeln tun lassen. Und ich werde erfüllt von seinem Wesen, von seinem Charakter und ich werde Übeles aus meinem Leben rausschaffen. Und wenn das geschehen ist, dann werde ich zum Mund Gottes. Und was ist Mund Gottes? Mund Gottes, er sprach und es geschah. Und es sprach und geschah. Ich sage nicht, dass wir jetzt Gott werden, okay? Nicht falsch verstehen. Aber wenn wir uns erfüllen lassen von Gottes Geist, werden wir so erfüllt, dass wir unseren Mund Gott benutzen werden, um wieder was Schöpferisches zu schaffen, was Neues zu schaffen, Menschen zu ermutigen, Menschen zu verändern, Menschen zu rauszuziehen aus der Dunkelheit, in, in sein Licht hineinzuversetzen und, und, und. Die Liste könnt ihr auch mal weiterschreiben. Und die Menschen werden zu mir zurückkehren, die, die Übles tun, werden zu mir zurückkehren und ich werde nicht von ihnen beeinflusst werden. Oder die werden von mir beeinflusst und ich werde nicht von denen beeinflusst. Und der Punkt ist, seit, seit diesen sieben Wochen, das sehr, sehr intensive Zeit für uns war, haben wir unser Leben einfach umgestellt. Wir haben gedacht, okay, ich mache mit Elisabeth sie mit mir und wir haben auch den Herrn abgegeben, damit er uns eine, eine hinter dem Kopf gibt. Ja? Wenn wir anfangen, negatives über Leuten zu reden, negatives über Situationen zu reden. Ich verstehe mich nicht, weil ich sage nicht, die Augen zu machen und einfach nicht, nicht gucken und sagen, alles ist gut, alles ist gut, die Welt ist rosa und schön. Ne? Aber diese bittere und hässliche, was eigentlich nicht von Gott geschaffen ist, dass man das nicht in sein Herz reinlässt. Man kann mit Augen Sachen sehen und auch analysieren, aber trotzdem sein Herzen erfüllt sein von Leben. Gottes und sich das Noble absondern und nicht das Böse. Und sagen, okay, egal in welcher Situation, ich will das Positive sehen. Negative könnt ihr analysieren, aber das Positive. Im Menschen, ich will das Beste sehen. In Situationen will ich wirklich Gottes Blickwinkel haben und das sehen, was, was er gemacht hat. Menschen will ich wirklich als Mensch wertschätzen und nicht das, was sie tun. Weil wenn man nach den Taten der Menschen eigentlich Menschen beurteilen will, da kann man eigentlich fast alle, Entschuldigung, aber es tut mir leid, aber uns alle kann man in Tonne werfen. Ja? Wirklich. Ich, ich sage von, von mir. Ja. Weil wenn man Menschen von ihren Taten, egal ob das der, der heiligste Mann da ist oder der, der böseste, wenn man mit, eigentlich mit Gottes Augen das sehen würde, das, das Unheil und das, was, was böse ist, eigentlich mit Augen Gottes sieht, dann kann man alles, alle dann sagen, okay, dann du bist auch dran, du bist auch dran, du bist auch dran. Ne? Aber wir sollen, wir sollen mit Augen Gottes tatsächlich, wie er Menschen geschaffen hat und wie er sie schätzt und wie er sie als wert sieht, dass er wirklich für sie am Kreuz gestorben ist und wieder aufgestanden, wir sollen die Menschen so sehen. Weil das ist eigentlich der Blick Gottes, wie er Menschen sieht. Das ist der Blick Jesus, wie er Menschen gesehen hat, als er sie getroffen hat. Ich meine eine Matthäus. Wenn du jetzt einen Vers hier und und sehen würdest, der eine der total jeden unterdrückt und und beklaut und und Leuten alles wegnimmt, wie würdest du das machen? Wenn du wüsstest, jetzt kommt eine Zuhälter hier rein und der wirklich viele Frauen kaputt gemacht hat und und und, dann irgendwo haben wir unser Herzen. Entweder bekehrt er sich oder der schnell wie möglich hier raus, ne? Aber Gott sieht auch diesen Mensch. Gott sieht diesen Mensch als Mensch, als Wert, als Schöpfung, was er geschaffen hat. Und wie oft beurteilen wir Menschen nach, nach ihren Taten. Und am Ende sind wir jetzt genauso da, wo, wo ich diese Bibelstelle gelesen habe. Ich werde dein Herz erforschen und dir nach deinen Wegen geben sagt der Herr. Nach dem, was du in deinem Herzen hast, werde ich dir geben. Ja. Ich rede nicht von Rettung und, und Erlösung. Ja. Das ist einfach der Segen, die wir einfach mitnehmen. Und, und wir haben uns wirklich vorgenommen, das ist vielleicht nicht keine Predigt, sondern ein Zeugnis eher von uns. Ja. Wir haben uns vorgenommen, wirklich seit zwei Wochen einfach nichts und gar nichts, was nicht werten Gottes entspricht, in unser Leben reinlassen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich bin seit 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 zwei Wochen, ich meine, ich fahre in München ein Taxi, ne? man kann sehr schnell wütend werden. Ne? Seit, seit zwei Wochen bin ich sowas und gechillt und relaxed unterwegs. Ne? Die Leute können biegen und machen, was sie wollen. Und ohne vorbiegen und gucken und meine Spiegel anhauen. Und denke ich, ach ja, du, passt doch, ja? ich meine, vor zwei Wochen hätte ich fast <lacht> um mein Leben gekämpft und jetzt auf einmal. Ich mich über den Spiegel auf. Wie, wie traurig ist das denn? Ne? Und es und hat mein Leben verändert. Diese Entscheidung zu treffen, ich will mich umkehren lassen und ich möchte umkehren. Ich werde umkehren und der Herr ist bereit, dich umkehren zu lassen. Und er wird dir Kraft geben, Edles zu tun und dich nicht Böses absondern. Und dann, wenn dieser Schritt vorbei ist, dann wirst du Mond Gottes sein. Und du wirst die Segnungen, die, die Schönheiten des Wesen Gottes einfach aussprechen und es wird, egal wie wir das sehen, egal wie wir, ob wir glauben oder nicht, die Worte Gottes haben einfach Kraft und die werden etwas verändern. Amen. Weil der Herr sagt, ich werde der, wofür mein Wort gesandt ist, der wird es vollbringen, wofür ich das gesandt habe. Und wie schön und traumhaft ist es, wenn mein Mund benutzt wird, um diese Worte auszusprechen, dass es was hervorbringt in die Ewigkeit. Und wollt euch ermutigen, einfach heute umzukehren. Die, die nicht umgekehrt sind. Ich meine, vielleicht seid ihr auch, ich bin davon überzeugt, dass viele auch sehr, sehr viel weiter sind und gar nichts mit diesem Thema sich beschäftigen müssen. Aber die, die sich beschäftigen wollen, kehrt um. Kehrt um und lasst den Herrn einfach seine Arme öffnen und, und läuft hinein. Läuft hinein und er wird euch umkehren lassen und er wird euch Edles tun lassen. Und automatisch, wenn wir Edles tun, werden wir einfach dem Bösen abgesondert. Na, ist das richtig, Bösen abgesondert. Und, und dann werden wir Mund Gottes werden und die Leute werden von uns beeinflusst und wir werden nicht von denen beeinflusst. Halleluja, Amen. Das ist einfach nur das Zeugnis, auch wenn es vielleicht irgendwas Theologisches erwartet hast. Tut mir leid, das war einfach, unser Herz war erfüllt von, von dieser Sache und ich wollte einfach das abgeben, was wir erlebt haben. Und ich möchte kurz mal beten, okay? Jesus, wir danken, dass du gut bist, dass du mächtig bist, dass du wirklich ein Gott bist, der, der nicht zu so groß ist. Einfach, dass du wirklich auch mit den tiefsten Ecken und Kanten unseres Herzens wirklich umgehen kannst und verändern kannst, Jesus Herr. Und ich bitte, dass du wirklich heute einfach deinen Geist aussendest im Namen Jesus Christus, laden wir dich, Geist Gottes, ein, dass du kommst und wirklich in die tiefsten, Tiefen, da, wo kein Mensch Einfluss hat und wo kein Mensch sehen kann, wo wir vielleicht eine Maske drauf gesagt, getan haben, wo, wo kein Mensch sehen konnte, Jesus, Herr. Dass du dahin kommst und diese Masken wegnimmst, die Ecken und Kanten säubers und einfach diesen Staub, die da vielleicht da ist, einfach wegnimmst, Jesus, Herr. Und uns reinwäschte, Jesus, Herr, durch dein kostbares Blut. Und wir empfangen das wirklich diese ganze Kreuz, was du getan hast, Jesus, Herr. Die absolute Befreiung unserer Seele, Jesus, Herr. Nehmen wir an, im Namen Jesus Christus, und wir wollen uns wirklich für das Gute absondern, für das Edle absondern und nicht das Böse hingeben, Jesus, Herr. Und ich bete wirklich, dass du wirklich unseren Mund einfach zu deinem Mund machst, Jesus, Gott. Dass wir wirklich alles jede Wort, die wir aussprechen, wirklich von deinem Geist empfangen und aussprechen, Jesus, Herr. Und unsere Umgebung, unsere Gesellschaft verändern, Jesus, Herr. Unsere Gemeinde verändern, unsere Geschwister verändern, Jesus, Herr. Und ich danke dir dafür im Namen, Jesus Christus. Und wir geben einfach diesen Tag in deine Hände, Jesus, Herr. Und ich bete wirklich, dass du die, die wirklich zurückkehren wollen, Jesus, Herr. Und die, die wirklich willig sind, Jesus, Herr. Dass du wirklich dem Werk, die die begonnen haben, vollendest, Jesus, Gott. Wir preisen dich und wir loben dich. Wir geben dir die Ehre dafür, Jesus, Herr. Weil alles, was wir tun, wollen wir wirklich, dass du dadurch verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst, dass jeder sieht, dass du immer noch der Gott bist, der auf dem Ton sitzt und herrscht, Gott. Und ich danke dir dafür. Im Namen, Jesus, Herr. Amen.